0: De zesde brief in openbaring. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. De zesde brief aan Philadelphia. En daar lezen we het volgende: En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht, en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verlogend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken zie ik kom spoedig Houd vast wat u hebt opdat niemand uw kroon zal wegnemen wie overwint hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn god maken en hij zal daaruit niet meer weggaan en ik zal de naam van mijn god op hem schrijven en de naam van de stad van mijn god het nieuwe jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel bij mijn god vandaan en mijn nieuwe naam wie oren heeft Laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. We noemen dit wel de slotzondag. Omdat het eigenlijk een beetje een afsluiting van het seizoen is. En dan gaan we de vakantieperiode in. En wij hopen de komende donderdag op vakantie te gaan... En dan is het eigenlijk best wel mooi om met zo'n positieve brief af te sluiten. Want dit is een hele positieve brief die geschreven is aan de gemeente in Philadelphia. Nou als de zeven brieven in openbaring 2 en 3, als die iets laten zien van de kerkgeschiedenis, dan zou je Philadelphia wat kunnen vergelijken met de periode zo 1750 tot 1900 na Christus. Dat is de zendinggerichte kerk. Wat dat betekent in die periode laat ik zo meteen nog wel even zien. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Als de brieven iets laten zien van de geschiedenis van Israël... en daar wordt vaak wel naar verwezen... dan bepaalt de brief van Philadelphia ons bij de tijd van de koningen van Juda. Want er is namelijk overeenkomst tussen openbaring 3 vers 12... Het gaat over de zuilen, over de pilaren van de tempel. Er is overeenkomst met 2 kronieken 3, waar Salomo, koning van Juda, de tempelbouw begint. En dan staat er in vers 17, hij richtte de pilaren op voor de tempel. Eén aan de rechter en één aan de linkerkant. De rechterpilaar gaf hij de naam Jachin, wat betekent hij die Grondvest, en de linker Boas. Dat betekent in hem is kracht. Nou, mooie naam voor een kerk toch? Yachin ja, Boas. Ja. Dus één, kerkgeschiedenis, twee geschiedenis van Israël. Maar de brief aan Philadelphia heeft ook nog een profetische betekenis, want we hebben in vers 11 gelezen: "Zie, ik kom spoedig." En dan wordt er gesproken over het nieuwe Jeruzalem. En als je het hebt over het nieuwe Jeruzalem, dan heb je het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en dan ben je al helemaal achterin Openbaringen. Openbaring, hoofdstuk 21. Nou, ik zal iets van al deze drie elementen, kerkgeschiedenis, geschiedenis van Israël, profetisch, zal ik allemaal een beetje proberen mee te nemen in deze brief, zodat we zo goed mogelijk deze brief ook gaan begrijpen. Maar, en dat zei ik de vorige keer ook al, het is niet alleen maar de bedoeling om deze brief zo beschouwend te lezen van, oh ja, verleden, toekomst, mooi, we hebben misschien weer wat dingetjes geleerd vandaag en... Wat nieuwe eye-openers misschien, of misschien ook wel helemaal niet. Het is niet de bedoeling dat we straks naar huis gaan en dat we alleen maar zeggen... nou ja, we hebben op verstandelijk niveau weer wat het een en ander meegekregen. En weet je, bij die eerdere brieven heb ik al gezegd dat het getal 7 is het getal van de volheid. En daarmee geloof ik ook dat al deze brieven een boodschap zijn voor de gemeente van alle tijden... en dat het ook een boodschap is voor ons. Wij mogen ons toetsen aan deze brieven... En dan vooral luisteren, en Arwin die zei het al even zo mooi, met een heel praktisch voorbeeld, luisteren naar de stem van God. Wat wil hij door dit, deze brief, of door deze brieven heen, wat wil hij tot jou en mij zeggen? Maar we moeten luisteren naar wat de geest tot de gemeente zegt, en waar iedere brief ook mee afsluit. Nou, iedere brief die heeft ook zijn eigen thema. En dan zijn er aspecten waar de gemeente op wordt aangesproken. Even een kleine herhaling, Efeze, die werd aangesproken op de liefdeloosheid, ze hadden de eerste liefde verlaten. In Smyrna daar wordt geleden. Maar verder is er helemaal niks op deze gemeente aan te merken. Pergamus, die werd aangesproken op wereldgelijkvormigheid, op vermenging. Een beetje de Heer en een beetje de wereld, een beetje half gebakker. Thyatira werd aangesproken op geestelijke hoererij, op geestelijk overspel. De gemeente in Sardis daar hebben we er vorige keer over gehad, ze denken dat ze levend zijn. Ze hebben de naam dat ze levend zijn, maar in feite zijn ze zo dood als een pier. Philadelphia die heeft een beetje de overeenkomst met Smyrna. In die zin dat ook op deze gemeente niks aan te merken is. Ze hebben het woord in acht genomen, ze hebben zijn naam niet verlogen, dat hebben we net gelezen. En er is een geopende deur. De volgende keer, die nog wel gaat komen, Laodicea, daar is ook een deur, maar de deur van die gemeente, die is gesloten en Jezus staat buiten. Maar mooi dat we vanmorgen even naar zo'n positieve brief als Philadelphia met elkaar kunnen gaan kijken. Maar is jouw beoordeling van jezelf, of is je beoordeling van de gemeente ook zo positief of nog veel belangrijker? Hoe kijkt God naar jou en mij? Hoe kijkt God naar, naar ons? Hoe kijkt Hij naar ons functioneren zo met elkaar als lichaam van Christus? We gaan net als bij de vorige brieven, gaan we eerst maar eens even weer rustig ervoor zitten... Van, ...en kijken van ja, wie, wie heeft het nou, of wie spreekt er nu eigenlijk tegen ons? En we weten hè, dat is de Heer Jezus, heel duidelijk. En we weten ook inmiddels dat de Heer Jezus in hoofdstuk 1 heel, heel uitgebreid wordt beschreven... Je ziet al die teksten van hoofdstuk 1 hier in die tweede kolom staan. En dat bij iedere brief komt dan ietsjes van die beschrijving komt weer terug. En hier is dat deels het geval. Want deze brief die we net gelezen hebben, die begint met Hij, de Heilige en de waarachtige. Daar kom je in hoofdstuk 1 kom je dat niet tegen. Wat daarna volgt wel, hè, over die sleutel. Dat, 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 dat wel. Maar wat kunnen we nou zeggen over de Heilige en de waarachtige en hoe vinden we dat iets van terug in de gemeente in philadelphia of hoe vindt de heer god daarvan iets terug in mij daar ligt jezus verlangen het verlangen dat hij graag iets wil terugzien van zichzelf in jou en mij hij wil graag iets terugzien van zichzelf in de gemeente en hoe we als gemeente functioneren met elkaar. Daar ligt zijn verlangen. Daar kijkt hij naar. Hij is de heilige. Nou, wat betekent dat dan voor jou en mij? Wat betekent dat voor de gemeente? Heilig betekent, of heilig heeft de betekenis van afgezonderd zijn van het kwaad. Maar daar is niet alles mee gezegd. Daar is het belangrijkste nog niet mee gezegd. De Heer Jezus is de heilige, dat betekent hij is afgezonderd om zich aan zijn vader toe te wijden. Om zich aan zijn Abba toe te wijden. En in dat opzicht wil de Heer Jezus graag iets van zichzelf terugzien in de gemeente. Dat we toegewijd zijn aan de vader. En dat we toegewijd zijn aan de Heer Jezus Christus. Dat er een diep, intens verlangen is om hem te volgen en om hem te dienen. En dat we ons bewust zullen zijn dat, we, dat wij zijn afgezonderd van het kwaad. Dat we zijn geroepen om het goede te doen. Om het kwade te overwinnen door het goede. Nou, al deze dingen, die, die, die toewijding, die onvoorwaardelijke overgave, al, dat, al die dingen... dat zijn mooie woorden, maar we beseffen ons heel goed dat we dat niet vanuit onszelf kunnen. En hij wil juist die, die toewijding en die overgave wil hij in jouw en mijn hart wil hij uitwerken. Hij is de heilige, hij is ook de waarachtige, hij is absoluut betrouwbaar, hij doet wat hij zegt, hij doet wat hij heeft beloofd. En blijkbaar ziet hij dat terug, ook in die gemeente in Philadelphia. Want iedere beschrijving van hem staat in alle brieven in relatie tot het functioneren van die gemeente. En in hoeverre, en dat is dan die spiegel weer voor ons, in hoeverre ziet hij dit terug in jou en in mijn leven. Waarachtigheid. Betrouwbaarheid. Heilig en waarachtig. Bestaan voor de spiegel. En alles wat ik gezegd heb, Het is mijn verlangen. En tegelijkertijd gaat het met vallen en opstaan. We moeten zoveel leren. Ik mag nog zoveel leren, elke dag weer opnieuw. Wat daarna volgt van zijn beschrijving in openbaring 1... dat vinden we hier dus wel terug. En dat is een hele bijzondere omschrijving. En dat kun je meelezen als het goed is, openbaring 3, vers 7. Hij die de sleutel van David heeft die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Want er staat in hoofdstuk 1 vers 18 in die uitgebreide beschrijving... ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Nou, de Heer Jezus, die is om even met dat laatste te beginnen... de Heer Jezus is de toegangspoort tot het rijk van de dood. Hij bevrijdt uit de dood en hij roept ons uit de dood tot leven... Maar wat de sleutel van David betreft, gaat het nog een stapje verder dan, dan tot leven geroepen worden. Dat is natuurlijk het eerste. Ongelooflijk belangrijk dat we tot leven geroepen zijn. En we hebben net gezongen, we leefden in slavernij, als slaven van de zonde. Maar Christus heeft ons vrijgekocht en in zijn opstanding hebben wij nieuw leven ontvangen. Maar dan gaat de sleutel van David gaat nog, nog weer een stapje verder. In Isaiah 22, vers 22, daar gaat het over die sleutel van David. En ja, daar ben je in die tijd van die koningen van Juda. En dan gaat het over Eliakim. En Eliakim die is hofmaarschalk aan het hof van koning Hiskia. En dan in Isaiah 22, daar lezen we het volgende vanaf vers 20. Op die dag zal het gebeuren dat ik mijn dienaar Eliakim, de zoon van Hilkia, zal roepen. En ik zal hem, Eliakim dus... Ik zal hem bekleden met uw gewaad, het gewaad van Hiskia, van de koning. Ik zal hem uw gordel ombinden en uw heerschappij zal ik in zijn hand leggen. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis van vader David, van David op zijn schouder leggen en als hij open doet zal niemand sluiten en als hij sluit zal niemand open doen. Zie daar heb je hem. De verbinding Openbaring Jezaja. Eliakim, het hoofd van de huishouding, die krijgt de sleutel van de koning. En met deze sleutel krijgt hij toegang tot de schatkamers van het paleis. Laat het maar even binnenkomen: sleutels die toegang geven tot de schatkamers van het paleis en sleutels van het rijk van de dood en de dood zelf dat klinkt zo op het eerste gezicht misschien wat negatief maar het geeft juist het positieve aan dat jezus van de dood bevrijdt dat hij leven geeft en wat dan nog meer dat hij je toegang geeft tot de schatkamers van het hemelse paleis dat betekent dat je door geloof in de Heer Jezus Christus, dat je in Gods nabijheid kunt zijn. Dat je in zijn aanwezigheid mag zijn. Zo is het leven blijkbaar van die gemeente in Philadelphia. Zij kennen de verborgen omgang met God. Aan uw voeten hier is de hoogste plaats, hebben we gezongen. Er is allereerst een geopende deur om aan de voeten van de Heer Jezus te kunnen zijn... En als je die plek niet kent, en als je die verborgen omgang met God niet kent, als je niet weet om in afhankelijkheid en overgave van hem te leven, en te luisteren naar zijn stem, en zo ook je gebeden tot hem te richten, heer spreek, als je die plek niet kent aan zijn voeten, dan loop je het risico dat de werken die je doet, dat het horizontale werken worden. Werken die op zich ook helemaal niet verkeerd hoeven te zijn, maar die niet gedragen worden door de krachtige werking van de Heilige Geest. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Als je deze geopende deur betrekt op vers 7, dan is het die deur naar de schatkamers in de hemel. Die deur naar de aanwezigheid bij God. Maar als je het betrekt op u hebt mijn naam niet verlogend, dan is er een open deur voor de verkondiging van het evangelie. En wat zijn deze beiden hard nodig? In zijn aanwezigheid zijn, in de schatkamers zijn van het paleis, aan de voeten van de Heer Jezus zijn, en vanuit die relatie en vanuit die afhankelijkheid gaat de deur open om met mensen te delen van de hoop die in je is. Om met mensen te delen van die geweldige boodschap van het evangelie. Die boodschap van verzoening, van bevrijding, van nieuw leven. De Heer die wil deuren openen. Hij wil harten openen. Hij wil bij mensen innerlijk het verlangen geven om Hem te zoeken. Sta jij er dan voor open, als God deze mensen op jouw weg brengt, om met Hem te delen over die geweldige boodschap van de Heer Jezus? Die redding brengt als dat verlangen er bij je is niet een opgelegd iets van nou ja je hoort als christen ook wel je, de boodschap van het evangelie te delen maar als dat een intrinsiek verlangen is een verlangen van je hart van ik wil dat wat ik zelf heb ontdekt en wat voor mij zo'n geweldige waarde heeft gekregen dat wil ik delen met die ander nou dan zijn er een paar dingen volgens vers 8 die daarbij dan van belang zijn want het is niet zo van, dat gaan we dan maar eens eventjes doen. Nee, er zijn een paar dingen die je goed dan even in je achterhoofd moet houden, die heel belangrijk zijn. Ze zijn als het ware de sleutel die de deur naar die ander helpt te openen, zodat je het evangelie kunt delen. En ten eerste hebben we gelezen, u hebt kleine kracht. Nou, besef dat je kleine kracht hebt. Je hebt weinig kracht. Je hebt weinig invloed. En je bent van jezelf niet een geestelijke krachtpatser. Je bent niet intel in deze wereld. Maar in dit alles ligt juist de kracht. God openbaart in jou en in mijn leven zijn kracht in onze zwakheid. Dat is zo'n zo geweldig uitgangspunt. Je hoeft het niet zelf te doen. Weet je, Jezus Christus is de deur. Jezus Christus is de sleutel. En hij leidt jou en mij naar de hemelse schatkamers om voor het aangezicht van God te zijn en om zijn leiding te vragen door de Heilige Geest. En hij leidt jou en mij naar de volheid van God. Je leert hem steeds beter en beter en dieper kennen. En bij dat diepere kennen ontstaat steeds meer dat verlangen van daarvan wil ik delen. Daarvan moeten we andere mensen ook weten. Dus concreet betekent dat dat hij wil dat je leert om in volkomen afhankelijkheid van hem te leven. Je hebt kleine kracht. Dat je, leeft om in volkomen, dat je leeft in volkomen vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. Dat je leeft in volkomen vertrouwen op Hem, de Heilige en de waarachtige. Dat je leert te leven in, in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Wees blij met die kleine kracht. Want dan ligt de focus namelijk niet op jou maar dan ligt de focus op de Heer Jezus. Hij is, met alle eerbied gezegd, hij is de sleutelfiguur. Hij opent en hij sluit. Maar dit als eerste, wat is nog meer nodig voor een geopende deur? Nou, het tweede, u hebt mijn woord in acht genomen. Je neemt het spreken van God zijn Zoon, neem je serieus. Je bent een discipel van Jezus, je wilt van hem leren... Hij is de leraar en je doet wat hij zegt. Als hij iets door zijn woord heen tot jou spreekt, of jou duidelijk maakt, dan ga je dat niet zomaar naast je neerleggen. Nee, want je leeft vanuit het principe, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is je grondhouding. dat is, dat is je verlangen als volgeling van de Heer Jezus. Op dat deuren geopend worden en je het evangelie kunt delen. Zijn woord duidt ook op de verkondiging van het evangelie. En dat wordt bij dat derde punt duidelijk, u hebt mijn naam niet verlogend. In Filippenzen 2 vers 9 staat dat God de Vader, zijn Zoon, de Heer Jezus, de naam boven alle naam gegeven heeft. En dan staat er in vers 10 op dat in de naam van Jezus zich alle knie zich zou buigen in die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Van deze naam getuigen. En we kunnen heel, heel veel mooie dingen over het geloof vertellen. Of we kunnen misschien vertellen naar welke kerk we gaan. En we kunnen misschien het wel geweldig vinden dat we met zoveel mensen samenkomen. En al, dat, al die gesprekken daarover. Het gaat om die naam. Het gaat om de naam van Jezus, dat de naam van Jezus verkondigd wordt. Ze hebben kleine kracht, ze hebben zijn woord, niet, ze hebben zijn woord in acht genomen. En ze hebben zijn naam niet verloochend. En van deze naam mogen wij ook als Vrije Ortiste gemeente De Fontein, zo met elkaar mogen wij van deze naam, mogen wij getuigen in deze wereld. De deur staat open. Amen. Ik dacht vanmorgen nog even toen, toen ik hier naartoe fietste, was zo net even voorachten. Toen dacht ik van, oh, het is eigenlijk best wel fris. Ik had misschien toch maar een jasje aan moeten trekken. Maar dan kom je hier binnen en, en de warmte die blijft binnen hangen, hè. Dat hebben we thuis ook, dan denk je van nou, buiten is lekker fris en je komt weer binnen en dan blijft die warmte blijft binnen hangen. Maar als je het nou even geestelijk vertaalt, het is niet de bedoeling dat die warmte lekker hier binnen blijft hangen, maar dat die warmte ook naar buiten gaat. En dat we iets van de liefde van Jezus en, en, en die geweldige boodschap van het evangelie ook daar mogen verkondigen en ook daar mogen brengen. U hebt mijn naam niet verlogend opdat mensen hun knieën zullen buigen dat brengt me bij die zendinggerichte kerk. Het puntje vier komt later nog. Bij Sardis, de vorige keer, hebben we overeenkomsten gezien met het protestantisme. dat voortkomt uit de Reformatie, dat voortgekomen is uit die Reformatie. Luther, die een volkskerk wilde waar iedereen toe behoorde. En zendingsactiviteiten waren zeer beperkt bij deze volkskerk, want iedereen hoorde er namelijk bij. Die hing. Je hing het geloof aan van de vorsten, het vorstendom waar je bij hoorde. En dan ligt er heel weinig nadruk op persoonlijk geloof door wedergeboorte. Dus van zending evangelisatie was er eigenlijk in die periode nauwelijks sprake. En weet je, zo op diezelfde manier kun je vandaag ook in de kerk zitten. Een beetje anoniem. Ach ja, we kennen de term wel. Je bent in de kerk geboren. En je bent zo opgegroeid. En je wandelt zo mee. Maar hoe zit het met dat persoonlijke geloof in de Heer Jezus? Nou, door ontevredenheid met de gang van zaken destijds ontstond de nadere reformatie. En de nadere, we gaan even een stukje kerkgeschiedenis kijken. Best wel eens interessant om eens even een klein stukje te kijken, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Nou, de nadere reformatie dat is, een, is een stroming in de Neder-Duits gereformeerde kerk. En na 1816 was dat de Nederlands hervormde kerk. En de vertegenwoordigers van die kerk, en dat was nog in die periode van voor die zendinggerichte kerk, dat was in zo'n 1700, 1750, drongen ze aan op de innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en de persoonlijke levensheiliging op alle terreinen van het leven. Die nadere reformatie, dat is een naam die pas later werd gebruikt. Oorspronkelijk spraken ze ook al van het Lutherse Pietisme. En dat Pietisme dat is een term die ook wel voor vroomheidsbewegingen werd gebruikt in andere landen. Je kunt ze ook niet los zien van de Puritijnen, misschien ook wel eens gehoord, de Puriteinen in Engeland. Die vonden dat de Anglicaanse kerk wat te katholiek was gebleven. En uit die Puriteinen is het baptisme voortgekomen. En een belangrijk middel in die nadere reformatie, dat was de prediking. Juist daardoor heeft die nadere reformatie ook zoveel invloed gehad. U hebt mijn woord in acht genomen. En kenmerkend voor preken uit die tijd, dus uit de nadere reformatie, was het onderscheid tussen waar en niet waar geloof. En zo maakte men een scheiding onder de hoorders, namelijk die van de wedergeborenen en de niet wedergeborenen. En je ziet dus heel duidelijk een verschuiving van die volkskerk naar die kerk van ware het heeft ook weer tot allerlei scheidingen en afscheidingen geleid. Waarbij de nadruk ook nog niet direct zo op evangelisatie of zending kwam te liggen. Maar er kwamen nieuwe stromingen waarbinnen dit wel een plek kreeg. Laten we maar eens kijken naar onze eigen geschiedenis, het baptisme. Ontstaan in 1609. Puriteinse vluchtelingen die kwamen uit Engeland, die kwamen over naar Amsterdam... En twee Engelse predikanten John Smith en Thomas Helwys die waren als stichters van deze gemeente gezien. Een bekende naam binnen het baptisme zijn John Bunyan. Engels predikant, christelijk schrijver. Je kent hem waarschijnlijk wel van de Christenreis. William Carey, Engelse zendeling. Hij wordt wel de vader van de moderne zending genoemd. Hij was zendeling in India en hij vertaalde de Bijbel in verschillende talen de nadruk komt steeds meer te liggen op evangelisatie en zending johannes elias feyser nederlands predikant en theoloog stichter van het baptisme in nederland hij werd in 1844 in gassel ten nijveen als predikant afgezet en in 1845 met een aantal anderen gedoopt in gassel ten nijveen heb je nog de Baptistenkader. en bij een water daar staan een plakketten en je ziet mij daarbij staan, en er staan de namen op van de eerste gedoopten. Even een stukje geschiedenis. Je hebt natuurlijk Hudson Taylor, Brits arts en zendeling. Hij heeft 51 jaar als zendeling in China gewerkt. Hij was de oprichter van de China Inland Mission. En natuurlijk kennen we de prins de predikers, Charles Spurgeon. Engels predikant, evangelist en schrijver van boeken en liederen. Als je die geschiedenis van het baptisme zo bestudeert, dan zie je een enorme nadruk op evangelisatie en zending, wat dus al begon in de 17e eeuw. Ook in de vroege geschiedenis trouwens, jaren geleden lag nog heel veel nadruk op evangelisatie en zending. In de 18e eeuw is er een opwekkingsbeweging binnen die Anglikaanse kerk. Het begon in 1738 met het bijbelstudiegroepje van John en Charles Wesley. En George Wildfield. En de nadruk lag op, op het bereiken van de mensen met het evangelie: evangelisatie, zending. En je ziet mensen uit de Volkskerk, zie je tot, tot wedergeboorte komen, zie je tot geloof komen, een enorme opwekking. Het is duidelijk anders dan de Volkskerk, het Protestantisme, dat tot dan toe was voortgekomen uit de Reformatie. In de eerste helft van de 18e eeuw had je de Herrenhutters, de Moravische Broeders. En internationaal doen ze heel veel aanzendingswerk. De 19e eeuw, rond 1820, ontstaat het revijen. En daaruit de vrijkerkelijke bewegingen die daaruit voortkomen, de vrij evangelische gemeenten, de vergadering van gelovigen, ook de baptisten. En dan hebben we natuurlijk in de 20e eeuw, 1906, het ontstaan van de Pinksterbeweging. Zij wilden evangeliseren. Daar lag de nadruk op. Evangelisatie in de kracht van de Heilige Geest. Snap je nu dat je in de gemeente in Philadelphia best wel veel terugziet van die ontwikkelingen in die periode van 1750 tot 1900. Die lijn van de kerkgeschiedenis zie ik als een mogelijkheid zonder daar heel absoluut over te zijn. Maar waar het me om gaat is de groeiende nadruk op evangelisatie en zending. Een geopende deur. En het is geen horizontale zendingsdrang. Want je vindt in het karakter van de gemeente in Philadelphia heel veel terug van het karakter van de Heer Jezus. Heilig, apart gezet, ware gelovigen, samen lichaam van Christus, afgezonderd om je aan God toe te wijden. Samen toetreden tot die hemelse schatkamer. Bidden om de leiding van de heilige geest. Bidden om de werking van de gaven van de geest, opdat het lichaam wordt opgebouwd omdat het lichaam wordt toegerust om uit te gaan en mensen het evangelie te verkondigen. En niet automatisch lid zijn van een volkskerk. Het gaat om een beweging. We zijn een beweging van gelovigen. Het gaat niet automatisch om het lid zijn van een kerk. Het gaat om je binnenste. Het gaat om de gezindheid van je hart. Het gaat om echtheid. En als je hart vol is van de Heer Jezus... Dan gaat je mond daarvan overstromen. En het hoeft ook niet alleen maar te zijn dat we ergens op de lange nering gaan staan. Er zijn mensen die daar gaven voor hebben. Het kan zelfs binnen de gemeente zijn. Als je kinderwerk gaat doen. Als je geweldige zegen wilt ontvangen. moet je dat gaan doen. Of, of jeugdwerk. Of, of noem maar op. Of mensen die zo op je weg komen. Mensen die vragen hebben. Collega's. Of noem maar op. Sta je open. Om je daarin te laten leiden en te zien wat God op je weg brengt. God geeft een geopende deur. Nou, dat die deur ook, op, of dat die geopende deur ook met evangelisatie te maken heeft, blijkt wel uit 1 Korinther 16, waar Paulus zegt: ik zal echter tot, tot, tot Pinksteren in Efeze blijven, want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend. En er zijn veel tegenstanders. Ja, dat gaat vaak hand in hand. Dat gaat vaak samen, een geopende deur en tegenstand. Een botsing van dag en nacht, een botsing van, van licht en duisternis. Maar in Philadelphia geven ze niet op. En dat brengt het bij dat vierde aspect. Ze hebben het woord van zijn volharding bewaard. Dat betekent, ze hebben zijn bevel om te volharden, hebben ze bewaard. Maar wat doe je als je met tegenstand te maken krijgt? Stop je er dan maar mee? He, geef je dan op. Tegenstand ervaren is juist een teken dat je op de goede weg bent. Jouw liefde voor het Woord, jouw liefde voor de Heer Jezus. Brengt botsing teweeg met het Rijk van de duisternis. Dat is nou eenmaal zo. De deur staat open om het evangelie te delen, maar tegenstand zal er zijn. En dat zal in de tijd waarin we nu leven, zal het alleen maar toenemen. En helemaal extreem straks als de antichrist zal regeren. Als er een grote verdrukking over deze aarde zal komen, dan zal het tegenstand zijn. Zullen we die tijd nog meemaken? Er wordt verschillend over gedacht, hè? Vers 10 leidt tot verschillende conclusies. Degenen die een beetje thuis zijn in het woord en die dit vers ook wel kennen, die zullen misschien al wel denken, ik ben benieuwd wat hij daarover gaat zeggen. Openbaring 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Het is een tekst waar heel wat om te doen is. Deze tekst die wordt als bewijs gebruikt voor degenen die geloven dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking zal zijn. Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking. Maar ik ga heel kort even deze tekst wat ontleden om te kijken of dat klopt. Of je deze tekst daarvoor kunt en mag gebruiken. Waar we voor moeten waken is dat we hier niet zoveel aandacht aan gaan besteden en dat we hier zo'n groot punt van maken dat we vergeten dat het om die geopende deur gaat en dat het niet de vraag is op welk tijdstip wij nou exact en precies de Heer tegemoet zullen gaan maar dat het de vraag is wie zullen er op dat moment erbij zijn zal jouw ongelovige man of vrouw zal jouw ongelovige kind of zal jouw ongelovige collega of je ongelovige buurman of buurvrouw zal i op dat moment erbij zijn als die bazuin klinkt en de aardse engel roept en wij hem tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn daar gaat het natuurlijk om en cruciaal in dit vers zijn, zijn drie dingen bewaren voor wat betekent dat het uur van de verzoeking die over heel de aarde komen zal wat is dat precies en om hen die op de aarde wonen te verzoeken En wie zijn dat dan ik begin met de middelste wat wordt er nou bedoeld met het uur van de verzoeking die over heel de aarde zal komen? Nou, in het context van het boek Openbaring kan ik niets anders bedenken dan dat het hier gaat over die toekomstige grote verdrukking. Daniel die spreekt in hoofdstuk 12 van een, van een benauwde tijd. Tegelijkertijd staat daar een belofte voor Israël dat Gods volk zal ontkomen. Ja, zij die geschreven staan in het boek. Marcus 13 vers 19 zegt bijvoorbeeld dat het een tijd van verdrukking zal zijn die er nog niet eerder is geweest. Je kunt het dus niet vergelijken met, met de christenvervolging op dit moment. Het is een periode dat de toren van het lam over deze aarde komt. Het is een periode dat de antichrist over deze aarde zal regeren. En dan staat er als derde punt om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Maar met degenen die op de aarde wonen, wordt in het boek openbaring, worden, de, worden steeds weer de niet gelovige mensen bedoeld. Je komt dat hierna nog weer drie keer tegen. Dus ongelovige mensen op deze aarde worden verzocht. Ze worden verzocht door de duivel en op de proef gesteld door God. En wat wordt dan tegen de gelovigen gezegd? Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Bewaren voor het uur van de verzoeking. Zoals ik al zei, er zijn dus mensen die deze tekst als bewijstekst gebruiken. Dat de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen. Voor het uur van de verzoeking. En die mensen die dat geloven, die noemen we ook wel met een heel moeilijk woord. Pre-tribulationisten. Pre, pre betekent voor tribulationisme betekent verdrukking dus voor de grote verdrukking ik wil het toch even uitleggen omdat hier zo vaak over gediscussieerd wordt over dit soort dingen en daar soms ook zo'n groot punt van wordt gemaakt maar je kunt voor kun je echter ook vanuit het Grieks vertalen met vanuit en dan wordt het in één keer een ander verhaal dan kom je bij de mid-tribulationisten dus in het midden ergens op de helft van die grote verdrukking zullen we de heer tegemoet gaan in de lucht en dan heb je nog de post post betekent na post tribulationisten die zeggen nee het is allemaal één moment de heren tegemoet gaan en met hem weer terugkomen op deze aarde als je het laatste gelooft dan gaat de gemeente dus door die grote verdrukking als je het daarvoor de mid gelooft ja dan is het een deel maar als je pre bent, dan zeg je, nee, wij worden opgenomen voor. Dat kan dus inhouden dus dat je het helemaal niet mee zult maken, die grote verdrukking. Of deels. Maar je wordt ervoor bewaard. Maar het kan in, in het geval van midtrip ook betekenen dat je zult worden beschermd. En dat je op die manier zult worden bewaard. Nou, ik ga uit van één... Maar even goede vrienden als je daar anders over denkt. Voor mij geen probleem. Waar het in alle gevallen om gaat is dat Gods beschermende hand over zijn kinderen zal zijn. Of hij zal ze voor die tijd wegnemen of hij zal ze beschermen door de verdrukking heen. En ook al worden we voor die verdrukking opgenomen en ook in die verdrukking zullen er gelovigen zijn. Hoe dan ook. Ze zullen in die verdrukking, zullen de gelovigen zullen martelaren zijn. En wat zal openbaring 3, vers 11 en 12 dan een bemoediging voor hen zijn? Dan mogen ze lezen, zie ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt in die verdrukking, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Gelovigen in de verdrukking die zien af van de makkelijkste weg. En ze zullen straks in de hemel, in Gods tempel, gemaakt worden tot zuilen, tot pilaren. Pilaren die stabiel, onbewegelijk en vast zijn. Die niet om zullen vallen. En in Philadelphia waren ze bekend met aardbevingen. En daarom deze uitdrukking. En de belofte dat niets je zal laten wankelen. Een zuil in de tempel van mijn God. Dat is de hemelse tempel. De plaats waar God gediend en aanbeden wordt. En wat wordt er allemaal op die gelovigen geschreven? De naam van God. De naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. En mijn nieuwe naam. Jezus' nieuwe naam. De naam drukt in de Bijbel het wezen van iets of iemand uit. In openbaring 14 vers 1 staat dat de 144.000, waarvan ik geloof dat het letterlijk 144.000 Joden zullen zijn, 12.000 uit iedere stam, die ontvangen de naam van het lam op hun voorhoofd. In de openbaring 22 vers 4 wordt gesproken over dienstknechten, op wiens naam de, de naam van God en van het lam staat. Het dragen van Gods naam duidt erop dat de gelovigen heel bijzonder het eigendom van God zijn. Op de gelovigen wordt geschreven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. En het nieuwe Jeruzalem is de bruid van het lam. Ons burgerrecht is ook aan deze stad verbonden. Die stad in welke God alles in alle zal zijn. Weet jullie lieve mensen, het is veel te groots voor ons. Om, om het te begrijpen, om er maar iets van te kunnen vatten. Het ontvangen van de nieuwe naam van Christus zelf duidt op een nieuwe relatie tussen hem en de gelovigen. Wat is nou de kern van de boodschap van deze morgen? Getuig van de hoop die in je is. Toets jezelf, he, toets jezelf als gemeente ook weer opnieuw aan deze brief heilig en waarachtig, afgezonderd om God te dienen, om Jezus te volgen en te doen wat Hij zegt. Herken je jezelf hierin? Ten tweede, je hebt in Christus de sleutel tot de hemelse schatkamer. Aanbidding, gebed, afhankelijkheid, leiding door de Heilige Geest. Geloof, vertrouwen op Hem... Herken je jezelf hierin. En ten derde, er is een geopende deur. Het verlangen om het evangelie te delen. Een zendinggerichte gemeente. En een zending als DNA. Als een intern verlangen om die boodschap van hoop met mensen om je heen te veranderen delen. En lieve mensen, we kunnen heel, heel, heel uitgebreid gaan nadenken over die toekomst, hoe exact en precies en zoals net al zei van, is het dan voor die uren van de grote verdrukking? Zullen we er misschien wel een stukje van meemaken of niet? En hoe zit het nou allemaal precies allemaal? Waar het om gaat is als Jezus komt, wie zullen dan van hem zijn? Raakt dat je hart nog, dat er mensen om je heen zijn die dreigen in die afgrond te vallen? Die dreigen verloren te gaan. Gods geest in ons wil dat verlangen geven om uit te reiken en dan maar gewoon heel eenvoudig te zien, ja Heer wat brengt u op onze weg? En kijken wat kunnen we daar nou mee doen? Hoe kunnen we dan vrijmoedig getuigen van de hoop die in ons is? De vakantieperiode breekt aan. Neem deze vragen die ik net gesteld heb voor jezelf gewoon eens mee in deze vakantieperiode, misschien zo in je stille tijd. Laat het nog eens even weer gewoon even terugkomen. En ik bid dat deze tijd voor ons allemaal ook een tijd weer van, van bezinning mag zijn. Want, lieve mensen, de velden zijn wit om te oogsten en de Heer Jezus komt spoedig. Amen.